0: Oi, agora sim. Boa noite, né? Obrigado, Pastor Eduardo. É um prazer imenso estar aqui, viu? Eu agradeço imensamente o convite e o privilégio de poder estar com vocês. A minha esposa queria muito ter estado aqui. Ela ficou assim com inveja porque eu vim sozinho, mas ela não pôde vir. Ela, a gente tem duas duas pequenininhas e aí tem uma de seis meses e uma que vai fazer quatro anos. E vocês sabem como é que é sair de casa assim, né? <risos> Mas ela disse uma coisa interessante. A minha esposa nasceu na igreja adventista. E ela disse, eu queria muito ir, porque eu nunca fui numa igreja que não fosse adventista. <risos> ela queria muito vir. imagine né? ela disse, bueno, não se preocupa, eu vou pedir para o pastor Eduardo fazer outro convite, que para você tiver outra oportunidade, vai ir lá. <risos> Mas, gente, muito bom mesmo estar aqui com vocês. E, ao chegar, a gente se sente assim, mais confortável, mais em casa, de ver tanta gente conhecida, tanta gente com quem a gente já se relaciona, né? Eu vou fazer, como o pastor falou, dois momentos aqui. Eu quero falar um pouquinho, tá? E depois eu queria que a gente conversasse. Nessa primeira parte eu vou falar. Eu trouxe alguns slides, uns slides que eu trouxe só os textozinhos Eu trouxe esse livro aí. Esse livro, apesar de estar aí com a capa é, é, institucional, promocional para o Colégio Adventista, ele foi não foi intencional, né? <risos> mas é porque esse livro ele foi, fez, ele é um, um, um livro antigo, muito antigo, de uma das precursoras da Igreja Adventista, que é Ellen White, talvez você já tenha ouvido falar, eu só peço que você não tenha nenhum tipo de preconceito, porque o que tem aí é muito bom para a educação de maneira geral. Claro que que qualquer livro a gente lê de maneira crítica, né? a gente tira aquilo que acha que é útil e importante para a nossa vida, e aquilo que não é, a gente faz a nossa leitura crítica. Mas ele foi reeditado nesse momento aí, com essa capa, com uniforme e tudo, no momento que a gente queria construir mais escolas e expandir a rede no Nordeste, e esse livro serviu como assim é, é, ajuda, oferta para isso. né? E aí eu tinha alguns exemplares lá, como eu ia falar sobre isso, e os textos que eu trouxe são muitos textos, quase todos. Obrigado, pastor. Suco de, de umbu aí, a gente não pode rejeitar, né? <risos> Ela disse assim, você quer um suco? Eu ia dizer que não. Ela disse, de um bua, disse, é traga. <risos> não teve jeito. É, então, esse livro aí, ele, ele é o livro base da educação, da educação cristã que nós utilizamos na educação adventista. Então, acho que vai ser útil para a consulta. Tá bom? Eu queria que você colocasse... Quem, quem é o, a pessoa do slide? Está aqui. É, o primeiro slide da abordagem positiva. Eu queria só um, ir rapidinho nele. Só para mostrar uma coisa que eu falei hoje de manhã na rádio, bem interessante, de uma autora não cristã que escreveu disciplina positiva e ela não tem nada de cristã, não tem nenhum tipo de cristianismo, é o outro, da abordagem positiva. Aí depois a gente vai para esse e e fica. É algo que eu acho surpreendente que ela escreveu, e mais ainda por não ser cristã. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É, tranquilo. Isso aí é. <risos> Ela, é. Essa autora é a Jane Nelson. Ela escreveu vários, várias edições do livro Disciplina Positiva. Talvez alguns de vocês já tenham tido a oportunidade de ler. Fala sobre é, é, como nós abordarmos, lidarmos com crianças. Né? A disciplina para crianças e, e na sala de aula. Pode passar, dar uma passadinha, por favor? Mais uma vez. Ok, olha aí. E, ela come... e essa pergunta é do livro, está lá. Por que hoje em dia as crianças não desenvolvem o mesmo tipo de responsabilidade e motivação que pareciam mais presentes muitos anos atrás? Você já se perguntou isso? Você já pensou nisso? Não, você não, né, Mari? Você não, né, Mari? <risos> Imaginei. Então, pode passar a próxima pergunta. Os adultos não são mais exemplos de submissão e obediência, concorda? Somos exemplos de submissão e obediência. Por que esse menino não obedece? Por que esse menino tem tanta dificuldade de obedecer às regras? Tudo que é regra ele não gosta, Foi regra ele não quer saber. Nós não somos mais exemplos disso. E olha a próxima frase aí que ela diz: É raro encontrar alguém que esteja disposto a aceitar um papel inferior e submisso na vida. É ou não é? É difícil, ninguém quer. Todo mundo quer ser o chefe, ninguém quer ser mandado, todo mundo quer ser patrão. Eu só encontrei uma pessoa até hoje que declarou assim abertamente para mim e disse assim, ó, eu não tenho nada de líder, eu nasci para ser liderada. Foi minha esposa. Eu digo, você é um um achado na vida, um achado. Porque um dia ela ela dava aula lá na escola, um dia alguém disse assim, olha, eu acho que você tem jeito para ser coordenadora. Ela disse, nem invente, porque eu não tenho nada de líder, eu nasci para ser liderada. E eu digo, mas é bonito a pessoa reconhecer isso, né? É importante, porque todo, nem todos nasceram para ser líderes mesmo. Outros nasceram para ser liderados. Mas é difícil hoje encontrar isso, é ou não é? E olha aí, agora a frase que eu queria mostrar para vocês é a próxima. Quando. Quem diz isso, olha, não é a Jane Nelson, ela cita ele, Rudolf. Eu não, não vou saber ler aquilo ali, deve ser. deve ser alemão, né? Pela, enfim. Quando o pai perdeu o controle sobre a, sobre a mãe. Ambos perderam o controle sobre as crianças Gente, eu trouxe Porque eu assim Se fosse um cristão falando Ia dizer que era machismo Que é coisa de gente conservador Aquelas coisas todas, né? Mas não é um cristão falando Veja o que ela diz no livro Disciplina Positiva Quando o pai perdeu o controle Eu acho a palavra controle sabe? A gente precisa entendê-la, né? Mas controle, não vamos levar para o lado Assim, extremo né, Mas o controle sobre a mãe, ambos perderam o controle sobre as crianças Por quê? A autoridade foi tirada A autoridade do lar foi desfeita E aí, quando a gente não tem autoridade em casa Quando a gente não tem referências de autoridade Como é que a gente pode ensinar isso? Como é que pode haver exemplo disso? Isso tem tudo a ver com a educação Pode ir para o outro slide Agora pode ir para para as outras lamas Isso tem tudo a ver com a educação Porque é o fruto do que a gente está vendo hoje dentro das escolas, nas nossas casas, e espero que em outros lugares, aqui não, mas crianças que não não respeitam autoridade. Crianças que não têm mais nenhuma referência de autoridade. Por quê? De onde vem? A quem que a gente respeita? As pessoas não respeitam mais o governo, não respeitam mais o pai, não respeitam a mãe, não respeitam o professor, não respeitam nada, não respeitam o pastor ninguém. Eu sempre digo lá na escola Uma coisa interessante nas reuniões de pais Eu digo assim, olha, pais Pode colocar o outro slide agora Na verdade é o outro PowerPoint Eu digo sempre para os pais o seguinte Eu digo, olha Nós precisamos ser parceiros Se você tiver alguma coisa Contra a escola, contra o professor Sabe que precisa reclamar vem aqui que a gente quebra o pau junto Mas não fala na frente da criança Porque o que que acontece? o professor perde a autoridade, o diretor perde a autoridade, a escola perde a autoridade. E aí a gente está cheio de criança que, às vezes, já chega assim, olha, tia, eu vou sentar aqui na frente, que a minha mãe mandou. E quem é a autoridade na sala de aula? É a mãe ou é o professor? Porque eu lembro que a gente, muitas vezes, o pai consciente ensina para o filho assim, filho, olha, lá na sala, a sua professora é como se fosse a sua mãe. E você precisa respeitá-la, porque ela está me representando lá. Não é assim que a gente deve mandar uma criança para a escola? Ela está me representando lá. E, então, você vai lá e tudo que a tia disser, você respeita. Você obedece a tia. Mas, ao invés disso, tem muitos pais dizendo assim, se aquela tia vier com coisinha para o seu lado, você me fala, viu? Que eu vou lá e resolvo. Eu falo com o diretor. Eu falo com a coordenadora. E aí a criança já chega no peito, né? Já chega assim, olha, tia meu pai é brabo, minha mãe, para fazer um carnaval é ligeiro. né? Então, já chega com com aquele sentimento. Eu vou falar um pouquinho sobre a verdadeira educação, o método e abordagem da educação cristã. E é sobre isso que a gente vai abrir o debate aqui. Pode passar. Existem diferentes métodos de abordagem da educação. O método mais conhecido e utilizado, que talvez seja... Que a maioria das escolas no Brasil, a grande maioria, esmagadora maioria, utiliza, é o método tradicional. É esse que a gente conhece, que você, que certamente seu filho estuda numa escola tradicional, que nós temos uma escola tradicional, que é o quê? Prova, né, nota, o professor está ali na frente, os alunos estão sentadinhos lá no canto dele e tal. Então, basicamente é esse o tradicional, o que a gente conhece, o que a gente está acostumado a ver. Né? Então, O aluno produz, 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 no final do mês tem a prova, tem tem o teste, tem a prova, e ele é medido por por uma uma avaliação quantitativa. né? Algumas escolas fazem uma abordagem qualitativa também, mas, no fim, o que aprova ou reprova é o quantitativo. Por exemplo, a gente vai para um conselho de classe e, às vezes, o professor quer debater de um aluno que tem nota. Então, não, eu não posso ter, eu não posso... Nem debater, nem falar nada de um aluno que tem nota, não dá. Se o aluno tem nota, tem nota, passou, porque a aprovação e reprovação na escola tradicional ela é quantitativa. Alcançou a nota, acabou. Pode o professor dizer que ele é o que for. Alcançou a nota, passou. Não tem como a gente voltar atrás, pegar, fazer qualquer coisa. Né? Então, essa é a abordagem tradicional, mas existem outras. Não vou falar de todas, claro, mas de algumas mais conhecidas. Pode passar. A construtivista é uma outra abordagem, talvez você já deve ter ouvido falar e e conheça alguma coisa. Nas instituições que seguem os princípios construtivistas, o conhecimento é ativamente construído pelo sujeito, não passivamente recebido do professor ou do ambiente. Cada estudante é visto como alguém com um tempo único de aprendizado e o trabalho em grupo é valorizado. Então, é como se diz, ah, o, o, o aluno é protagonista, Sabe? Então, se respeita o tempo do aluno, se tem um que lê, o outro não lê ainda, não respeita, espera, ele vai ter o tempo dele e tal, e sabe aquela coisa mais assim. É meio utópico no Brasil. Por quê? Porque a gente, é, culturalmente, é muito arraigado em nossa mente, em nossa cultura, a abordagem tradicional. Então, mesmo quem faz construtivismo tem algumas dificuldades, mas é uma outra linha de abordagem interessante que é o construtivismo. Pode passar a próxima linha? O Montessoriano. Acho que aqui em Caruaru até tem uma escola Montessori. né? É, na escola Montessoriana, baseada na filosofia da pesquisadora Maria Montessori, a criança deve buscar sua autoformação e construção e os adultos têm de ajudá-la nesse processo, favorecendo o desenvolvimento de indivíduos criativos, independentes, confiantes e com iniciativa. Segundo método, é agindo que o aluno adquire conhecimentos. As crianças escolhem as atividades que querem fazer. Ao adulto, cabe ordenar o trabalho com com gradação de dificuldade, crescente, respeitando o ritmo de cada aprendiz, e sem intervenções indevidas. As classes têm crianças de idades diferentes. É mais mesclado. Eu diria que ela é mais centrada ainda na criança, no estudante, como protagonista, né? como... Ele ele escolhe o que ele quer fazer, ele tem tem as suas escolhas ali, ele segue por um caminho que ele, meio assim, não que ele determina, mas que ele quer seguir, ele tem algumas escolhas né, ali. Pode passar ao próximo? Tem esse outro, que é o Waldorf, e na metodologia de ensino, nessa metodologia desenvolvida por esse filósofo austríaco, Rudolf Steiner, procura se equilibrar os aspectos cognitivos, a capacidade de aquisição de conhecimento, com o desenvolvimento de habilidades artísticas, musicais, de movimentação e dramatização. Considera-se cada aluno como um ser único, que é acompanhado de forma próxima. É mais ou menos como centrado no aprendizado sinestésico. O aluno atua, o aluno ele vai vivenciar o aprendizado pegando, sabe? ele vai vivenciar o aprendizado encenando, fazendo coisas dessa natureza. Então, esse é o método. Eu não vou ficar lendo muita coisa para a gente não cansar. tá bom? Pode passar o próximo. E o frenê. Nas instituições colocam em prática os conceitos de frenê, o aprendizado acontece por meio do trabalho e da cooperação. Nesse tipo de escola, a criança é incentivada a compartilhar suas produções com os colegas, sejam eles de sua classe, de outras ou de escolas diferentes. As avaliações levam em conta o progresso do aluno em comparação ao seu desempenho anterior e não em relação com os demais. Então, veja, é interessante, né? Leve em conta, você não é comparado com o outro, não é se o outro tirou sete, né? E você tirou seis, não. Qual foi a sua nota anterior? Qual foi o seu desempenho? onde você chegou anteriormente? Ah, antes eu tinha cinco, agora eu tenho seis, ou tenho cinco, então eu cresci. Embora que o outro tenha sete, oito, dez, mas eu cresci. Então é, é, é considerado isso aí. Pode passar? Ok, antes de falar sobre a verdadeira educação, perceba o seguinte, no método tradicional ou nas escolas que conhecemos, normalmente a gente tem um pouquinho de cada um, tá, hein? deu para perceber isso? Tem um pouquinho de cada coisa, vai ter uma hora que o professor vai passar um trabalho e diz, faz assim, vai ter outra hora que se utiliza de outro método assim, claro, o método é o tradicional, né? mas sempre tem um pouquinho de cada coisa, aí uma pincelada de cada coisa mas existe a verdadeira educação, que é um conceito que eu quero trazer para vocês, tudo que está aí nesse livro, a verdadeira educação. E aí, um dos primeiros textos desse livro diz assim, a verdadeira educação, eu queria ler com vocês, pode ser? Vamos ler juntos? Vamos? A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso dos estudos, é muito mais do que a preparação para a vida presente, visa o ser todo, Todo o período de existência possível do homem É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais Prepara o estudante para a satisfação do serviço neste mundo E para aquela alegria mais elevada para, por um mais dilatado serviço no mundo vindouro Está na página 13 desse livro aí Veja que conceito interessante que eu acho, entendo que esse conceito abrange tudo que é necessário. Ela visa o ser como um todo. É mais do que simplesmente avançar num certo curso de estudos, é é maior que isso. Hoje de manhã, eu disse na rádio que existe uma diferença entre educação e escolarização. E isso se confunde muito. né? Porque educação é algo que é responsabilidade da família. Não é da escola. Não é? A escola ajuda nesse processo, contribui nesse processo, mas a educação é a responsabilidade da família. Mas nós temos um problema desde os primórdios. Por quê? Porque na nossa Constituição diz assim, que a educação é dever do Estado, mas não é dever do Estado. E, se você pensar que é dever do Estado você está excluindo um dever que é seu. Porque a escolarização é dever do Estado. O Estado oferece escolas, não oferece educação. Porque, se for o Estado que estiver educando os meus filhos, eu tenho um problema sério, seríssimo. Não é misericórdia mesmo, é isso mesmo. Não é? Por quê? Porque, sabe, o Estado não educa ninguém. O Estado não educa ninguém. Em alguns casos, até deseduca. Não é? Então, a escolarização é dever do Estado, mas a educação é dever da família. A primeira escola de uma pessoa, veja, quando é que você foi à escola a primeira vez? Quando é que você aprende as primeiras coisas? Não é na escola, não, filho. É em casa. A primeira professora de qualquer pessoa é a mãe. Primeira professora, ela não é. É a mãe. É, é em casa que a gente começa a aprender coisas essenciais para poder começar a enfrentar a escola. Lá na frente. Então, quem foi sua primeira professora? Foi sua mãe. Não foi tia, tia, tia Lourdes lá do, da escola, não. Não foi tia Dilza lá da escola. Foi sua mãe. É sua mãe. Né? Vamos adiante um pouquinho, pode passar o slide? O alvo da verdadeira educação. O grande alvo é desenvolver o caráter da criança, tendo por base o que, irmãos? Bíblia, natureza, trabalho útil e experiência da vida. Veja se isso não é completo. A Bíblia é o primeiro livro de uma, de uma, de uma educação verdadeira. A Bíblia precisa ser considerada, porque é o compêndio para o nosso desenvolvimento. A Bíblia é a mãe de todos os livros. A gente acredita nisso ou não? A Bíblia é a mãe de todos os livros. Se a gente exclui a Bíblia. Eu não sei se vocês já ouviram uma historinha que diz assim: um sábio, que amava muito a Bíblia, e, certamente, o pastor de vocês já deve ter contado essa história aqui, mas diz assim, que alguém tentou pegar e sabe, disse, estava dentro de uma biblioteca e disse, olha, se eu pusesse essa Bíblia aqui embaixo de todos os livros, que eu não sei se vocês têm isso, mas lá em casa tem uma superstição que a gente não pode colocar a Bíblia, sabe, não pode colocar nada em cima da Bíblia, não sei se vocês pensam assim também, mas, sabe, não, não coloca nada em cima da Bíblia, a Bíblia tem que estar livre, sabe, e tudo, e a gente fica, não, 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 não coloca nada, não, enfim, mas, né? Então, aí disser para ele: se eu colocasse esse, a Bíblia embaixo de todos os livros, o que é que você me diria? Ele dizia: ele disse assim, eu diria que a Bíblia é o alicerce de todos os livros. Boa resposta, foi fácil. Tá bom. E se eu colocasse ele em cima, lá em cima, no topo, lá no último na, na última instante, o que é que você diria? Eu diria que a Bíblia é a mãe de todos os livros. E se colocar no meio, você vai dizer o quê? Eu diria que a Bíblia é o coração de todos os livros. Então, né, a Bíblia tem a sua importância em qualquer qualquer lugar Mas perceba, a Bíblia precisa ser utilizada A natureza, porque a a primeira sala de aula é a natureza A criança precisa aprender as primeiras lições na natureza Sabe, pegar uma criança E trancá-la por muitas horas Ou até o dia inteiro Dentro de uma sala de aula é um crime Anderson, você é professor, cuidado com o que você está dizendo. Eu estou dizendo, propriedade é um crime, é um crime. É por isso que a gente precisa sair, é por isso tem que tem que sair da sala de aula. É por isso que tem a hora do intervalo e na pandemia foi difícil, né? Por isso que tem que sair, por isso que tem que levar a criança no parque, por isso que tem que levar para pisar na terra, para brincar, para ter contato com a natureza, para pisar na grama. Tem que fazer isso, porque é lá que a criança desenvolve as suas faculdades mentais. Existem estudos, pesquisas, não é só os livros cristãos que estão falando isso. Né? É lá que a criança desenvolve. Por isso que toda criança precisa correr. Às vezes, eu recebo alunos com 3, 4 anos que não sabem correr, minha gente. Que vieram de um apartamento que estão trancafiados e não conseguem correr, porque se correr, cai e se machuca. Mas a criança precisa correr, precisa se desenvolver. E, se não fizer isso, não vai se desenvolver. Tem que ter o trabalho útil, olha, se a educação não prepara para o trabalho útil, ela não está fazendo nada. 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 Precisa ensinar. E olha, perceba que estes aspectos aí, no sistema educacional que nós temos no Brasil, não contempla muito não. Não contempla muito, gente. Trabalho útil, sabe? Sabe o melhor lugar para ensinar trabalho útil? Em casa. Quando a mamãe vai lá lavar o prato, põe a criancinha aqui, ó, põe na cadeira aqui. ó, Sobe aqui, meu filho, vem cá. E ele adora. Quando é criança, não gosta? Não gosta de, de ajudar? Quando passa dos sete anos, começa a não gostar. né? Mas depois, até, até sete anos, adora, fica lá pedindo, deixa eu ajudar, não é não? Vai lá, dá a buchinha, né? dá aqueles pratozinhos de plástico, aquele né? e tudo para ficar ali ajudando. Está ensinando o quê? Trabalho útil. Vai lá dobrar uma roupa. Leva lá junto, meu filho. Sim, sim, sim. É isso. Nunca faça por uma criança aquilo que ela pode fazer sozinha. Lembra disso, papai e mamãe. Sabe por quê? Porque a gente esquece disso com muita facilidade. Eu me esqueço. Ainda hoje eu fiz isso. Ainda hoje. Minha filha vai ao banheiro. Para ser mais rápido, o que, é que eu quero fazer? Deixa eu vestir, deixa eu vestir. Não né? Deixa ela vestir. Mas a gente precisa deixar a criança crescer. Isso é ensinar trabalho útil. Porque, senão cresce e fica inútil. Vai casar? Meu Deus do céu. Não sei se... Eu sou sou lá do sertão e lá na minha terra dizia assim, não dá um prego numa barra de sabão. Não, Não faz nada. Não faz nada. Porque não foi ensinado. E experiências da vida. Com quem a gente aprende experiências da vida, gente? Quem, é, quem são as melhores pessoas para nos ensinar experiências da vida? Os mais velhos, né? os pais, os avós, as pessoas mais velhas. Então, se a educação tiver essas quatro coisas aí, vê o que diz, a formação intelectual, os conhecimentos científicos matemáticos são uma consequência do trabalho desenvolvido com o aprendiz. Mas o objetivo dessa linha de ensino é desenvolver e aperfeiçoar o caráter. Para que que a gente aprende matemática? Para quê? É para fazer conta? É para viver. Não é? É para saber dividir as coisas em casa, é para saber administrar os nossos recursos, é para saber, sabe, se eu for, dependendo da profissão que eu for, eu preciso fazer cálculos, preciso fazer uma série de coisas. Mas, sabe, eu preciso entender para que eu aprendo uma coisa para que eu possa ter interesse por ela. É ou não É. Se eu não estiver entendendo entendendo Por que que eu aprendo aquilo Eu não tenho interesse Um dia, quando eu tinha Lá, quando eu estava no ensino médio Tentaram me ensinar um negócio Chama PA, PG As progressões aritméticas e geométricas da vida Lembra disso? Rapaz, eu fiquei enrolado naquilo Fiquei enrolado Eu demorei a sair daquilo ali Porque na minha cabeça só vinha uma coisa Para quê? que eu quero isso. Onde eu vou usar isso? Onde? Pode ser que alguém já saiba, né? mas eu não sei ainda. Para que servir aquilo? Eu, eu sei que eu sou ignorante no aspecto. Né? Se tiver alguém de matemática aqui, pode até me explicar depois, aí no final, chama eu no cantinho ali, dizem, professor, é para isso, para isso, para isso. Né? Então, mas eu não, até hoje eu não entendi. Né? Não entendi mesmo. E sabe, E eu só estudei para poder tirar aquela notinha medíocre e eu passar. Para poder tirar aquele professor maldito da minha frente. Porque eu não queria mais nem vê-lo Mas porque eu não sabia Agora, você era ruim em matemática? Não Quando a matéria era juros simples, juros compostos, porcentagem Eu dava show Porque na minha cabeça estava muito claro Isso aqui eu vou precisar Isso aqui eu sei para que é Né? Eu sei para que eu vou usar Aí eu me interessava por aquilo não, não, Não é que eu sou Eu sou formado em letras, como vocês viram ali, né? Mas eu tinha uma parte boa em matemática, porque, quando eu sabia para que eu ia utilizar, eu me interessava, ia atrás e desenrolava. Agora, quando eram as coisas assim... Então, a gente precisa utilizar a educação para a vida, para a experiência do trabalho útil. Pode passar? Algumas características da verdadeira educação. A verdadeira educação. O professor é um missionário. É, no livro Ensinando o Trivium, o autor diz o seguinte... Toda educação é religiosa. Toda, não importa. O todo professor é um missionário. E aí vem, para o bem ou para o mal? Ou não? O professor está doutrinando, sim ou não? Está, claro que está. Agora, precisamos saber o quê? Olha que diz: se o professor trabalha de forma paciente, fervorosa e perseverante, segundo as normas de Cristo. A obra de reforma feita na escola pode estender-se aos lares das crianças, levando-os em uma atmosfera mais pura e mais celestial. Na verdade, isso é um trabalho missionário de mais alto nível. O profe, olha, até os sete anos, seis anos, sete anos, a maior referência na vida de uma criança são os pais. Maior. É, é tanto que ele chega na escola e diz assim, tia, minha mãe tem um cabelo lindo Meu pai é, meu pai é lindo Sabe? Ele, sabe? Ele, ele exalta os pais Quando ele diz dos sete anos em diante É o contrário Ele chega em casa e diz Mãe, minha professora é a coisa mais linda Ele chega em casa e diz assim A mãe diz uma coisa diz não, mas, mas, mas minha professora não diz isso não Não é assim não Minha professora diz diferente É ou não é? É bem assim Até os sete você tem uma experiência diferente? Não, <risos> né? disse, pois é, ainda é você, viu? Ainda é você e o pai. Ainda são vocês. Então, quando a professora diz uma coisa na escola, e se você disse diferente, ela vai questionar a professora. Ela vai dizer, não, mas minha mãe não disse assim, não. Não é assim que minha mãe disse. Da, depois do certo, ela questiona você. Porque a professora é que está certa. É a professora é que diz. Então, perceba, a professora ou o professor tem uma influência significativa na vida da, da criança do adolescente. Só você pensar em você. Né? Lembra lá do, do passado de trás? Significativo. Então, a gente tem que ter muito cuidado de quem é essa criatura, não tem? Quem é que está influenciando sua família? Quem é que está colocando? O que é que está colocando na cabeça do seu filho da sua filha? Se a gente é cristão... Olha... A gente precisa procurar um professor cristão, porque senão a conta não fecha, o negócio vai dar errado. A coisa não vai bater, porque você ensina uma coisa em casa, você ensina a Bíblia, você ensina isso, chega lá, a professora está ensinando outra coisa, e depois ela vem questionar quem? Você, porque a professora está certa, mas meu pai parece que não estudou muito. O prof... Só um... volto um pouquinho para esse texto. O professor atento encontrará muitas maneiras de levar os alunos a praticar atos de serviço. Ele pode sugerir auxílio fidelidade nas atividades domésticas e assistência aos doentes e pobres. Os benefícios dessas sugestões bondosas se refletirão sobre ele mesmo e a gratidão e cooperação por parte dos pais iluminarão seu caminho. Pode passar. Preparo para a vida prática. Vamos ler juntos para a gente não ficar, não ficar lendo aqui só? Precisa ser ensinado aos jovens e às crianças que a vida significa trabalho esforçado, responsabilidade e preocupação precisam de um preparo que os tornem práticos e os ajude a lidar com gente a vida é isso ou não é? é ou não é? e às vezes a gente não quer ensinar para as crianças não quer mostrar para as crianças essas coisas a gente às vezes esconde sabe? vai fazer o orçamento de casa coisa está apertada, todo mundo em casa tem que saber a criança tem que saber sabe? A criança tem que saber que o papai não, não tem dinheiro, que o dinheiro do papai não, 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 não bota na árvore. Né? Tem que saber que está apertado, que não vai dar, que sabe que tem que esperar o mês que vem. Né? Então, tem que saber dessas coisas. Por quê? Porque a vida é trabalho esforçado, é responsabilidade e é preocupação. Claro que tem preocupações que não vão ser próprias da criança ainda. Claro que nem tudo você vai, você vai é, é, dividir, porque a criança vai ficar ansiosa. né mas as coisas simples, as coisas práticas, elas precisam saber. Deve-se despertar nas crianças e jovens a aspiração de se dedicar a alguma coisa que seja útil para eles e para os outros. Há uma recompensa no trabalho honesto e no hábito de viver para fazer o bem. E olha o último texto. Vamos ler juntos? Deus deseja que tantos pais quanto os professores eduquem as crianças nos deveres da vida prática diária e incentivem o esforço. Precisa ser nos deveres da vida prática. Isso é fácil. Qualquer pai, qualquer mãe sabe ensinar. Não é? Sabe ensinar. Os deveres da vida prática diária precisa incluir a criança. Mas você percebe que o mundo cam... já é aquela hora todinha. Olha, está adiantado. Jesus me guarda. <risos> Mas você percebe que o mundo caminha contra essas coisas? Não, não pode trabalhar, não. Não, não pode isso. Desde, desde muito tempo, e eu entendo esse movimento, não entendo o que eu vou dizer agora, mas há algum tempo atrás se criou um movimento chamado Toda Criança na Escola. Lugar de Criança na Escola. Tudo bem, isso está certo. Beleza, eu não estou criticando. Certo? Lugar de Criança na Escola. Ela deve ir para a escola, tudo certinho. Mas sabe o tempo o tempo vem passando e é assim, não, a criança não pode estar em casa, ela tem que estar na escola, ela tem que ir para a escola, e pior, ela tem que ficar o dia inteiro na escola. gente precisa pensar nisso, precisa pensar. Porque a escola jamais vai ensinar o que o pai e a mãe ensinam, por melhor que seja, por melhor que seja. E, e, olha, esse texto, para mim, é muito forte. Deus deseja que tantos pais quanto os professores eduquem as crianças nos deveres da vida prática. Sabe, a gente precisa aprender as coisas da vida prática, diária. Tá, eu não estou valorizando aqui uma coisa em detrimento da outra. É preciso saber matemática, é preciso saber português, é preciso saber inglês, é preciso saber informática, é preciso saber um monte de coisa. É verdade, precisa saber de tudo isso. Mas, sabe, os doutores que não sabem que não sabe fritar um ovo, está complicada a vida dele, não está? Sabe, de manhã eu disse assim, olha, é é complicado que alguém aprenda, se torne um cientista, um doutor, e não aprenda princípios básicos como não roubar, não adulterar, não aprenda princípios básicos como não cobiçar, sabe? Poxa, Você foi tão longe num ponto e deixou a base, e deixou o básico. E essas coisas, a Bíblia diz assim, lá em Deuteronômio, diz assim: olha, você vai, essas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos, ao se deitar e ao se levantar. Inculcará. Gente, o que é inculcar? Enculcar é uma coisa que tem que ser repetida às vezes, sabe? O tempo todo, o tempo todo, quando vai se deitar. Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Eu entendo esse verso assim, ó. Ao deitar, é o culto da noite. Terminando o dia, a família tem que reunir, e tem que falar sobre Deus, e tem que cantar um louvor, e tem que abrir um verso da Bíblia, e tem que fazer uma oração do pai, agradecendo pelo dia, o sacerdote lá agradecendo pelo dia e entregando a sua família para uma noite de paz e segurança. Sabe? Lembra daquele versinho, em paz me deito e logo pego no sono porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Olha aí. Pregou, fez o seu sermão na sua casa. Sabe por quê? Porque lá na sua casa o pastor, não é o pastor Eduardo, me perdoe, pastor. O pastor é você. O pastor da minha casa sou eu. Preciso ser o sacerdote do meu lá. Quando levanta, ah, quando levanta de manhã, essa casa precisa ser uma escola do lar, e o professor é o papai, e a professora é a mamãe, e é preciso que as crianças venham. Sabe aquele louvorzinho? Não sei se vocês cantam aqui. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Não? Está ah, lá no na, na minha casa, eu canto assim. Vinde, meninas, vinde a Jesus. Eu tenho duas, duas meninas, sabe? Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. E aí convida para o culto. Chama lá e aí a gente conta a história E a gente fala da Bíblia Rapidinho, porque a gente está correndo para sair de casa né? Rapidinho E a gente ora e esse pai, esse pastor do lá Abençoa a família E ele levanta a mão para o céu e diz Senhor, abençoe minha família Abençoe minha esposa Abençoe os meus filhos Toma conta do meu lar, Senhor Me dá um dia de trabalho De acordo com a tua vontade Abençoado por ti E gente, essa família está abençoada ou não está? Está pronta para enfrentar o dia ou não está? Está preparada. Está preparada. E aí, no caminho, sabe, meu filho, lembra de obedecer a professora. Lembra de obedecer o papai. Sabe, meu filho, lembra que Deus está vendo tudo, que Deus nos acompanha, que Deus nos ama. inculcando, Inculcando. Lembra, meu filho, não pode roubar. Não pode pegar nada que é do coleguinha. Lembra, meu filho, não pode mentir. Você está falando de onde isso aí? É da sua cabeça? Ou são os princípios da lei de Deus? Os princípios da lei de Deus está lá nos dez mandamentos. E aí você vai encucando. E sabe, o trabalho do pai, qual é? não é repetir todo dia a mesma coisa? Não é não, mãe. A gente repete ou não repete? A mãe, meu Deus do céu, o que ela tem que fazer a vida inteira é repetir. 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 Mas lembre de uma coisa, mãe. A repetição é a mãe do aprendizado assim, e lá no final da vida a gente vai lembrar assim, ah, bem que minha mãe dizia, né? bem que minha mãe dizia, mas mamãe disse isso tantas vezes, tantas vezes, porque o trabalho da mãe é repetir, inculcar, só se inculca repetindo, se não repetir não inculca, o que se diz uma vez só não inculca, só se inculca se repetir, tem que repetir, eu vou Concluir essa parte para a gente ir para a conversa, tá bom? Passa mais um, um slide aí, por favor. Ok. Aqui fala uma parte sobre o conteúdo da verdadeira educação. Em outra oportunidade, a gente, de repente, conversa sobre isso. Eu não vou me demorar, mas aí ó, eu queria só mostrar para vocês aqui. Na Bíblia, encontra-se as mais antigas histórias, as mais fiéis biografias, princípios governamentais para a organização do Estado, direção do lar, contém a mais profunda filosofia, a poesia mais doce e sublime, e mais apaixonada apaixonada e poética, na Bíblia tem tudo, gente, sabe por que a gente não usa a Bíblia para educar? Porque a gente não conhece ela, é só isso, a gente não conhece, se a gente conhecer a Bíblia, a gente tem história para tudo, para qualquer situação, Lá em casa, eu, eu não gosto de ficar trazendo exemplo de casa, porque eu fico pensando que, sabe, mas só uma coisa simples. Todos os dias, a minha mulher faz uma, faz uma liçãozinha lá com a minha filha, de, vai fazer quatro anos. E todos os dias, para qualquer lição, ela está aprendendo as vogais, já sabe as vogais tal, e está aprendendo umas coisas matemáticas de matemática também, ela sabe já somar, tipo, um mais um, dois mais um, né? enfim, essas coisas. E todos os dias ela usa a Bíblia. Todos os dias, para qualquer lição, ela usa a Bíblia. Para qualquer uma lição, usa a Bíblia. E quando eu chego em casa, aí ela quer me contar as historinhas da Bíblia que ela aprendeu. Todas. E você sabe, essa mentezinha que você tem três anos lá, tudo que coloca, fica. Tudo. É ou não é? Tudo, tudo é impressionante, às vezes a gente está conversando e acha que não está nem escutando é daqui a pouco repete tudo e aí a gente precisa pensar quem está educando? é a gente, é o professor é a televisão é o Youtube, é o Lucas Neto quem diabo é? é? quem é? quem é que está educando? quem é que está inculcando as coisas? o que é que está sendo inculcado? é a Bíblia? uma vez minha mulher me perguntou assim <risos> a gente foi no shopping e aí a gente entrou na loja de brinquedo e aí minha filha viu as princesinhas lá não tem essas bonequinhas, de princesa e ela, olha papai, a princesa Esther aí minha mulher ficou preocupada meu filho, será que a gente está bitolando demais a menina não? a menina não conhece a Frozen não conhece a Elsa não conhece ninguém tudo que ela olha diz que é esté. Aí eu olhei assim, eu disse, eu disse, olha, ela vai conhecer, não se preocupa não, vai chegar quem ensine, vai chegar, agora, eu só não quero que seja eu, sabe, eu só não quero que seja eu, nem você, deixa, deixa, é, tem gente bitolado em tanta coisa, é melhor ser bitolado na Bíblia mesmo, é muito melhor, deixa ela pensando, tudo é esté. Qualquer princesa Aí depois ela conheceu outra princesa Que disse que ela É Vasti, vasti. Aí eu chego em casa e ela diz Papai, o senhor é o rei Assuero Ô <risos> oh, minha filha Vamos lá E é assim E fica brincando com essas coisas Aí tem hora que, Aí, tem hora que minha esposa olha Essa mina está bitolada demais Porque toda brincadeira dela é da Bíblia e Minha filha deixa ela ficar bitolada porque se ela não fosse... É Pior se ela tivesse aqui, eu sou uma aranha, né? eu tô, eu tô, não, sei quem, não sei quem, então, não é? Então, deixa. Ela, às vezes ela chega em casa, está com uma bonequinha, e está assim, com a bonequinha no braço, e eu digo, quem é ela agora? Quem é? Ela olha para mim e diz, e aí, filha, quem é você? Ela, eu sou Miriam, estou embalando o bebê Moisés, o bebê Moisés. Abençoa, senhor, graças a meu Jesus, ela está, né? está bem, né? Tá bem, está em São Juiz, né? Está em sã consciência ainda. Então, gente, eu estou dizendo essas coisas porque né, não tem gente bitolada de tanta coisa, não tem? Eu já vi demais gente bitolada. Se vai bitolar, bitolar na Bíblia. Porque eu tenho certeza que ela vai aprender outra coisa. Certeza absoluta que vai chegar o tempo que eu não vou poder mais né, fazer esse, cercar esse fecho. A verdadeira educação compreende muito mais do que certos cursos de estudos. A verdadeira educação, muito mais que isso. A verdadeira educação compreende a gente assumir o nosso papel. Todos nós somos educadores. Todos nós somos educadores. Para o bem ou para o mal. Que influência eu estou exercendo sobre aqueles a quem eu educo? Estou educando para o bem ou para o mal? Podem perguntar. <risos> Podem perguntar o que vocês quiserem. Vai lá, meu querido. Só vem com pergunta fácil. Acho difícil o pastor Eduardo responde. Estou
1: brincando. Eu achei bem interessante cada linha Sim, sim. Cada linha de, de ensino, né? É... E, assim, na prática, eu senti na prática que só o colégio ele não, não é tudo, não é tudo. Sim, sim. Então, a educação começa realmente é em casa, com os pais, sim. a formação do caráter. Né? Mas a gente também não pode romantizar e dizer que só a formação do caráter é, é o ideal. Claro. Isso é meu ponto de vista. Não, eu concordo. Porque, porque por exemplo, é, semana passada o deputado Eric Lessa esteve aqui, se ele não tivesse se posicionado para estudar, ser um delegado, talvez hoje ele não era um deputado sim. e não estariam defendendo as bandeiras da educação. Sim. Que eu vi até que num dos projetos dele tem uma tem uma parabenização ao Colégio Adventista por 125 anos, não é isso? Sim, sim, sim. Aí eu queria saber como é que o Colégio Adventista, é, já tem essa experiência de 125 anos, como é que ela vai conciliar é, se ela pensa em conciliar essa educação de formação de caráter, com a formação também que coloque alunos competitivos, competitivos não, vamos dizer assim, alunos preparados para se posicionar na sociedade como médicos, como delegados, como outras profissões, porque eu confesso, eu estudei num colégio colégio particular, estou satisfeito com a educação adventista, mas eu já tive conversas com mães, com, com outras pessoas que se preocupam por conta que lá na frente é, esses alunos não vai ter uma competitividade com determinados outros colégios, entendeu? Outros métodos. Então eu queria saber é, o que vocês pensam a respeito. Vocês estão crescendo, já tem 125 anos e o que é que vocês pretendem fazer?
0: Excelente pergunta. Eu acho que, que você foi ao ponto. Posso sentar agora? Ah, então, ah, desculpa, minha gente, meu povo de casa, desculpa. Oh, meu Deus, eu fico, andando, eu fico dando trabalho ao o povo, fica andando para lá e para cá. Jesus, ele deve ter ficado doido comigo. Gente, é, veja só, a gente pensa nisso todo dia. E a gente trabalha o currículo para isso. Por quê? Porque quando eu estou falando na formação do caráter, quando eu estou falando na educação cristã e até na verdadeira educação, eu estou falando da essência da coisa. Né? Daquilo que, que deve estar por trás, daquilo que deve ser, que deve ser a alma da coisa. Mas, por exemplo, se você tem um aluno no Colégio Adventista, você tem aula de português, de matemática, de, de geografia, de história, de inglês, e tudo isso, e essas aulas elas não, são, é, elas não são aulas de Bíblia. Né? Elas não são aulas do caráter. Elas são aulas preparatórias. Então, tem todo um sistema, por exemplo. Hoje, nós temos o sistema interativo, que é o sistema interativo pré-ENEM, que prepara o aluno para o ENEM. Que tem, hoje, a gente tem uma das plataformas mais... É, é, mais reconhecidas no Brasil pra, de, de simulados para preparar o aluno para o Enem. Então, o aluno ele faz um simulado que é nacional, e a gente pode ter isso porque a rede é nacional. Estou falando bem da rede, porque ele perguntou da rede, né? da, da rede do Colégio Adventista. Eu não queria fazer toda essa propaganda, mas eu vou aproveitar. Né? <risos> então, a gente tem um, uma plataforma que faz um simulado nacional. Todas as escolas Adventistas do Brasil faz. Ela, ela, ela busca as questões do Saeb e do próprio Enem, e aplica para os alunos, e, quando os alunos têm o um resultado, eles conseguem lançar a nota que tiraram no simulado para é, é, um simulador do SISU. Então, ele consegue enxergar em que universidade ele conseguiria entrar com aquela nota. No Brasil. Então, ele, se ele, por exemplo, se ele tirou no simulado 800, aí ele vai ver que, em 800, ele conseguiria entrar em medicina, talvez não na Universidade Federal de Pernambuco, mas, quem sabe, na Universidade Federal da Paraíba mas, quem sabe, em outra universidade, entendeu? ele vai conseguir ver por, com base nos últimos cortes, dos últimos anos. E ele, a partir dali, vai se preparando. E tem outra coisa. Nas questões que estão erradas, ele vai ter ali o que ele errou, um, o, o que estaria certo, por que, por que ele errou aquilo ali, e uma vídeo aula sobre aquela questão que ele errou. Então, isso é, uma, é uma, apenas uma das ferramentas que ajudam o aluno a ser competitivo. Por exemplo... A rede adventista eu acredito que ela tem um defeito. Ela não explora muito a questão de aprovação, né? Então, mas ela tem aprovados em todos os cursos, medicina nas federais e tudo, a rede no país todo, mas ela não explora isso por quê? Porque a nossa filosofia, ela é muito mais humanista do que competitiva. Né? Então, a gente não está no mercado, até que o nosso logo é muito além do ensino Então, a gente se posiciona no mercado, como diz, não, aqui a gente é humanista, a gente prepara para a vida Claro, a gente tem bons resultados, e aqui mesmo, em Caruaru, nós temos excelentes resultados né? Mas a gente entende que, mais do que passar no vestibular, do que ter uma boa colocação na vida A gente precisa, antes, ser uma boa pessoa um bom cristão e tudo. Mas, claro que isso que você falou é importantíssimo. Por quê? Porque se eu conseguir, como o deputado Lessa, você citou, que eu conheço bem, é uma pessoa íntegra, né? é, é, se eu conseguir aliar estudo, excelência acadêmica com vida cristã, eu sou uma pessoa de sucesso. Agora, se eu for, só, só tiver excelência acadêmica, tá faltando alguma coisa. Né? Se eu tiver só experiência cristã... Eu também sou uma pessoa de sucesso, talvez eu não queira excelência acadêmica, né? mas é importante para o mundo que nós vivemos. Afinal, Daniel era um excelente acadêmico. né? Daniel era doutor e, e tinha excelência acadêmica e tantos outros da Bíblia e tinha experiência cristã, né? experiência com Deus, vivia com Deus. Então, Deus ele valoriza tanto a experiência acadêmica, né? e não está errado seguir no curso, de ser doutor, ser pós-doutor, o que quer que seja, sim perfeito perfeito isso mesmo então assim mas a rede adventista se preocupa com isso todos os dias e, e, e eu acho que assim hoje muito mais do que ontem né a gente tem uma competitividade muito forte agora eu só para encerrar minha fala agora é, é, faz uns faz um mês mais ou menos quando a gente lançou matrícula que eu falei um pouquinho numa live de matrícula e eu disse o seguinte é, nós tivemos, nós temos normalmente o colégio dentista de Caruaru, está entre os cinco e seis melhores na nota do Enem, sempre gira nessa, nessa casa aí, cinco, seis melhores na nota do Enem, e certa vez, em um dos anos, nós tivemos o terceiro lugar, e para mim o terceiro lugar, o quarto, é como se fosse o primeiro, mas por quê? Você é o diretor da escola, você devia estar mais arrojado, devia estar pensando mais no primeiro, porque você tem que colocar a escola no primeiro. Mas sabe por quê? Hoje, ter o primeiro lugar de colocação é algo que chega a ser, muitas vezes, até desonesto. Por quê? Porque, quando eu, tenho as, quando eu vejo as escolas que estão em primeiro, eu percebo uma, segregação, uma separação muito forte. Por quê? Porque, quando eu, por exemplo, só quando eu olho para a mensalidade da escola que está em primeiro, eu já tenho ali uma... Um, um, uma exclusão muito forte de muita gente que não teve oportunidades e de muita gente que tem muitas boas oportunidades para ser bom. E aí, quando eu recebo no Colégio Adventista gente de todo nível e tenho bolsistas em todas as salas de 100%, que pôs pessoas... Então, numa mesma sala, eu tenho pessoas... Eu tenho a filha do deputado Lessa e tenho o filho de um, do zelador, da escola, que muitas vezes não tem o dinheiro para comprar o livro. Eu tenho na mesma sala. Entende? Então, quem teve mais oportunidades na vida? Lógico, né? então, mas eu tenho na mesma sala. Então, essas duas pessoas, eu recebo alunos no primeiro ano do ensino médio que têm dificuldade em ler. Em ler. Aí, quando esse aluno chega no terceiro ano, ele está melhor, ele, tem, ele desenvolveu bem, ele está com autoestima lá em cima. E aí, quando eu consigo o terceiro, quarto, quinto lugar no Enem, eu digo, poxa, é o primeiro, porque eu não segreguei ninguém, porque eu não separei ninguém, porque eu não selecionei ninguém, porque eu não juntei uma turma só de bons, como muitas escolas fazem... Para simplesmente ter o primeiro lugar. Que Vocês sabem que isso acontece. Né? Os intensivões da vida, os terceirões intensivos e tal, para poder só ter o primeiro lugar. Então eu não separei, não segreguei nenhum. Então o meu resultado é real. Representa a realidade de um trabalho honesto, sem, sem maquiagens. Está né? lá, está real. Então é isso. Boa. Mais alguma pergunta, gente, aí?
2: Aí é, tudo em casa. Vamos lá, vamos lá. É, fazer pau-riba. É,
3: minha pergunta é o seguinte: é, no, no sentido da educação positiva, né, que hoje sim. a gente tem, tem sido muito, nas né, redes sociais, a gente tem sido bombardeada muito com isso né, com tudo do sim, que o não não deve ser dado a questão também de. Eles criticam muito a questão: não, não adianta deixar a criança nem de castigo. A cadeira de pensar ela não surtir efeito, porque a criança ela não entende o que está acontecendo. Aí, inclusive, até aconteceu um fato um pouco engraçado é, Lá no colégio, meu filho estuda lá na Adventista Aí uma mãe, um dia desse O meu filho comentou né? Não, porque fulaninho ficou na cadeirinha do pensar E a mãe fez um escândalo O colégio tem cadeirinha do pensar entendeu? Até eu achei assim Eu não entendi por que o escândalo dela Por isso, aí eu entendi que ela, a Dele é a teoria a Educação positiva sim, Que sim. tem muita coisa boa também Tudo sim. deve ser analisado né? Mas, enfim, eu queria saber assim Não sei tudo punir qual é a melhor forma da gente punir educando? Como é que, que a gente deve fazer? Eu sei que tem que respeitar a questão das idades, né? cada idade, Sim. da criança, enfim. Mas como a educação adventista vê isso? E qual seria a melhor forma Sim. de punir educando?
0: Olha, eu li muito a Jane Nelson, as abordagens positivas, né, a, a disciplina positiva. E, e depois eu fiz uma análise crítica, porque tem muita coisa que a Jane Nelson diz falando dela porque ela é, eu acho que ela é, ela é a maior referência em, em disciplina positiva né é, tem muita coisa boa muita coisa boa mesmo mas tem algumas coisas que a gente precisa relevar porque leva muito para esse lado assim sabe nunca punir nunca sabe não a criança tal você tem que sabe? E, sabe? E, e, e perpassa às vezes a realidade porque só sabe o que é educar uma criança quem tem uma no pé né? Por exemplo, hoje, 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 eu já dei uma palmadinha na minha filha né? e, e eu não acredito que eu seja um pai é, agressivo, um pai que esteja é, é, deseducando Ou um pai que deixou a minha filha com raiva Eu acredito que fui um pai que eduquei, porque na mesma medida que eu dei a palmada na mesma medida eu abracei, na mesma medida nós oramos, e na mesma medida eu ensinei ela a pedir perdão ao papai e pedir perdão a Deus. Entende? Porque, assim, eu acho que a palavra punição, a Jane Nelson é contra a palavra punição, ela diz que a gente não pune, a gente disciplina, eu até concordo com ela. Eu acho que a palavra mais importante para isso é disciplinar, né? e disciplinar vem de discipular. Né? Preciso fazer, o meu filho tem que ser o meu discípulo, por isso que eu preciso educar pelo exemplo. Né? Então, assim, eu vou utilizar os métodos é, é, para discipliná-lo e, sem dúvida, os melhores métodos são os métodos que utilizam o amor, acima de tudo, né? a, a firmeza com gentileza. Então, eu não posso educar gritando, eu não posso educar é, é, espancando, batendo, sem, sem, nenhuma, sem nenhum critério para isso. Ellen White, no livro Orientação da Criança, que é tem a ver no que eu estou dizendo aí, ela diz o seguinte, ela, e, e isso para mim foi o maior desafio, ela diz bem assim, ela diz, Ellen White não é contra bater, e ela diz assim, ela diz, ok, é, é, a gente pode educar e pode usar a vara da correção, a vara da disciplina, que existe muitas muitas é, dúvidas se isso de fato é bater ou não, né? E tal. mas ela diz, mas a gente pode bater, desde que, para bater a gente precisa não estar com raiva, Precisa estar totalmente livre de raiva. Se for bater com raiva, vai pecar. Né? A gente, e Veja que desafio. Né? Isso, só isso é um desafio enorme. Segundo ponto. A gente precisa conversar e mostrar para a criança. Mostrar para a criança todas as vezes que o mal que ela fez está fazendo mal a Cristo e está crucificando Cristo outra vez. A gente tem que fazer a criança se entristecer com a morte de Jesus. Ela diz isso. E terceiro aspecto. A gente precisa orar com a criança pedindo a ela, ensinando a ela a pedir perdão a Deus pelo pecado que ela cometeu. E aí depois pode bater. Eu penso que se a gente segue esses passos, <risos> aí o bater vai ficar bem para. sabe bem para depois, bem para quando é necessário mesmo, quando não teve jeito, de jeito nenhum. E vê como a gente espaça isso, deixa lá para longe. Né? Então, eu já experimentei isso, e isso é redentor. Isso é redentor mesmo. E a melhor maneira de você ensinar seu filho a pedir perdão É pedindo Você também se desculpando quando você falha com ele né? Essa semana aconteceu uma coisa interessante lá em casa À noite a minha filha acordou e disse Eu quero gagal, três horas da manhã Jesus da glória E eu disse, minha filha, não tem gagal essa hora não Vá dormir E ela começou a chorar E a mãe levantou e foi fazer e quando a mãe levantou e foi fazer Eu fiquei me sentindo o pior pai do mundo Meu Deus, que espécie de pai sou eu que não faço um gagal para minha filha de madrugada? Meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu estou fazendo na vida? Meu Deus, eu sou um pai, ainda sou cristão desse jeito. E fiquei, não dormi mais. Quando foi de manhã que minha filha acordou e disse, minha filha, você perdoou o papai? O papai não foi fazer o gagal quando você pediu. Eu sei que você estava com fome e tudo. Me perdoe, minha filha. E ela, tá bom, eu perdoo. Desse jeito. Então, veja, a gente precisa pedir perdão aos filhos também, não porque bateu, né? não porque disciplinou, porque, às vezes, a gente confunde isso. Ah, Vai lá, disciplina, depois pede perdão. Não, 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 espera ainda. Você você é pai, você é mãe, você tem a a, a obrigação disciplinar. Mas, se você errou, peça perdão. né? Eu não sei se respondi a tua pergunta.
2: Muito bem. Próxima.
4: Oi, boa noite. Eu tenho dois comentários, na verdade, e uma pergunta final. O primeiro comentário eu achei bem interessante que você veio falar sobre a esfera da educação, né? E você trouxe a responsabilidade para os pais dessa educação. E aí, a, a sua própria vivência, a sua própria prática disse isso, demonstrou isso, que a educação é de casa, né? E aí, partindo para a questão da escolarização em si, como você bem pontuou, eu faço acompanhamento pedagógico com algumas crianças e eu é, faço esse acompanhamento com três instituições diferentes. E eu digo a você assim, para todos que estão aqui, a Adventista é a melhor, em questão assim... Opa, propaganda de graça. (risos) Em questão do do próprio livro didático mesmo, tudo que você falou aqui, eu pude perceber hoje, assim, acompanhando o livro didático da escola, isso tem realmente essa educação que prima a Bíblia, a experiência e a outra coisa. Isso,
0: trabalho útil, a natureza.
4: Isso, justo, tipo consegue é, pegar o conteúdo que geralmente iria trazer para aquela idade e trazer nessa esfera aí. Hoje mesmo eu li um livro um, um texto do livro com a criança falando sobre o cheirinho da casa, que era a mãe cozinhando. Então, tipo, tem aquela, aquela organização da família. Né? O irmãozinho vendo a, a mãe cozinhar, o menino desenhando enquanto espera a mãe cozinhar. E se a gente for para outros livros de outras escolas... Vai querer trazer outros textos para abarcar o conteúdo, né?
0: Porque nem pode falar muito desse, desse, desse modelo de família, né? Porque Sim. se a gente fala do modelo de família, pai, mãe, irmãozinho e tá, tal. Lembra aquela musiquinha que canta na, na educação infantil? Que forte é! O pai polega, a mãe, a rainha do lar. Aí se a gente canta isso, parece que a gente está discriminando os outros modelos de família, não é, né?
4: E, é, assim, é muito incrível. E a pergunta seria, como vocês são abertos à comunidade? E aí, se na escola de vocês todos os professores são adventistas, ou tem professores que são cristão, cristãos de outra denominação, ou se tem professores que realmente não são cristãos, e aí vocês veem o currículo, essa questão. E dos alunos? Se os alunos que vocês recebem são todos adventistas, os alunos que não são adventistas, como é esse trabalho, porque tem fala sobre, né? É, tanto que a Bíblia é uma parte do livro didático das crianças, né? Eu vejo que os meus alunos é um do infantil e outro do fundamental. Os dois têm Bíblias diferentes, cada um para a sua idade. E aí, como é essa abrangência da escola para a comunidade, que não é adventista?
0: Ok. Obrigado aí pela, pelos comentários positivos. <risos> e veja bem, é, os nossos professores, a maioria é adventista, né? por questão de filosofia, do princípio, colégio adventista, os são adventistas, mas não é, é, digamos assim, não é uma, um critério assim, ah se você não for adventista, não vai ser professor. Tem um critério, por exemplo, até o quinto ano, nós temos isso muito mais assim, se ele não for adventista, ele perde um monte de pontos, sabe digamos assim, por quê? Porque a gente está trabalhando na formação do caráter. Então, na educação infantil, eu preciso me assegurar de que a filosofia da escola está sendo passada por alguém que entenda aquela filosofia. Né? Porque, se eu tiver um professor que não é cristão ali, eu, por mais que eu tenha um livro de dado por mais que eu tenha um monte de coisa, ele não vai passar. Porque, por exemplo, um dos princípios no colégio adventista é antes da aula tem o quê? Tem a oração, tem o culto. Né? E um professor que não é cristão, ele vai fazer culto? Não vai. Então, até o quinto ano é assim, condição sine qua non, tem que ser cristão, se for adventista, dez pontos, se não for adventista, oito, vamos dizer assim, e a gente vai, vai, vai colocar. Por quê? Porque eu tenho professores, tem, na verdade, hoje eu tenho uma professora no grupo de, de educação infantil até o fundamental um, que não é adventista, mas é cristã, é cristão é evangélica. No grupo do fundamental dois e médio, como os meninos são maiorzinhos e tal, e também a gente... É verdade que a gente não só vai encontrar gente boa da Igreja Adventista, né? e, e nem tem tanta gente assim, todo, todo mundo na Igreja Adventista não fez pedagogia, né? <risos> enfim, então, você vai. a gente faz uma seleção e vê, assim, por exemplo, quais são os hábitos da vida dessa pessoa, se o cara chega lá e ele é muito largado, e ele começa com as conversas meio doida lá e tal, a gente já tem o cuidado de dizer assim, olha, não é preconceito, é porque não corresponde à nossa filosofia, a gente respeita todo mundo, todo mundo, todo mundo, mas não tem algumas coisas que não correspondem à filosofia. Se eu trabalhar num escritório, eu tenho que me acostumar a andar de terno e gravata, né? Porque a filosofia lá do ambiente e tal. Se vai trabalhar no colégio adventista, então ele precisa é, é, ter algumas algumas é, algumas coisas filosóficas, né? Por exemplo. Então a gente pede algumas coisas para alguns professores que não são adventistas, por exemplo. Para o professor de biologia, a gente vai dizer amigo. Você pode até falar sobre evolucionismo, mas não defenda, não. Não faça daqui um fórum de defesa do evolucionismo, dessas correntes. Você pode até falar sobre sexualidade, mas não defenda sexo antes do casamento, porque a gente não vai gostar disso, a gente não vai aceitar isso. Sabe, você fica bem caladinho. Se você pensa que sexo antes do casamento está certo, se você faz se você tudo isso, mas fica quieto, fica na tua. As crianças nem os adolescentes não precisam saber disso, porque a escola defende isso. Entende? Então, é muito clara essa conversa, e é muito claro também o seguinte, eu preciso saber o que é que os meus professores estão fazendo fora da escola. Então, vocês investigam? Sim, a verdade é essa. Eu estou sendo muito claro, talvez estou falando de coisas até bem internas aqui, mas, né? mas a gente vai olhar a rede social do professor, sim, vai ver o que, é que ele está fazendo, porque, assim, o professor... Como eu, eu olho disse, dos irmãos é da igreja... Oi?
2: Eu olho dos irmãos da igreja.
0: Olha, <risos> oh, oh, oh. Então, pastor, tamo junto. Ajuda, ajuda. Ah. Então, pronto. Porque, vê,
2: se o professor influencia o, espírito, o aluno. Quando o Espírito de Deus não revela, a rede social entrega. Pois é,
0: o que o Instagram mostra, né? Os stories estão mostrando, né? E tudo. Então, vê, porque todo aluno quer seguir seu professor na rede social, é, não é? Ele quer seguir, é um ídolo, é né? um ídolo perto, é um ídolo próximo. E se o meu professor está dizendo besteira, ele não diz na sala de aula, mas na rede social está dizendo besteira, está influenciando do mesmo jeito. Está sendo uma influência negativa do mesmo jeito. Então, eu preciso saber quem é ele, o que ele está fazendo, que, coisa, que tipo de coisa está passando. certo? E aí os alunos, respondendo a pergunta sobre os alunos. A maioria dos nossos alunos não são adventistas. A educação adventista foi fundada, foi, foi estabelecida primordialmente para os filhos da igreja adventista. Esse era o pensamento de Ellen White quando quando recebeu uma visão e disse que a igreja deveria manter escolas. Mas, com o passar do tempo, outras pessoas foram procurando as nossas escolas e foram sendo recebidas. Hoje, não por uma questão de de dizer assim, a maioria não é adventista, por quê? Porque os adventistas não estão lá? Não. É porque a população de adventistas é menor do que o resto dos evangélicos. né? Então, 80% dos alunos do Colégio Adventista de Caruaru hoje são... Não são adventistas, são das mais diversas denominações, né? então faz esse trabalho. E nós respeitamos as diversas religiões. Então, eu sempre digo para um pai que vai matricular, olha, se você me perguntar se seu filho vai ser doutrinado na igreja adventista aqui na escola, eu vou dizer que não. Agora, se você me perguntar se ele vai receber influências adventistas, eu tenho que admitir que sim. Por quê? Porque a música que a gente canta no culto é uma música adventista, porque o pastor que está trabalhando lá dentro é um pastor adventista, né? então claro que vai ter influências. Claro que vai ter influências. Agora, a gente nunca vai dizer a minha igreja está certa, a sua está errada, porque não faz parte do nosso... Nem na igreja a gente vai dizer isso. né? A gente não faz parte de discriminar a religião. Tanto que até hoje a filha do pastor Eduardo está lá, os filhos de vocês estão lá, as filhas de diversos pastores evangélicos Caruaru estão lá e e os pastores mandam para lá, porque se se estivesse tirando gente da igreja, os pastores certamente iam dizer, gente, cuidado, que lá o negócio é sério, eles, eles fazem uma lavagem cerebral e tiram da igreja. Mas antes, antes, porém, o colégio ajuda a fortalecer a fé de quem já tem.
2: né? Boa. Mais alguém? Vinícius? Ele tem um delezinho aí. Vai. É a pergunta dos casais aqui, né?
1: O casalzinho ali,
2: o casalzinho aqui, rapaz.
1: Acredito que, inclusive, não
2: cristãos
0: fazem parte da, sim, do corpo de alunos e é justamente sobre isso que como essa esfera de influência ela tem esse papel também de alcançar pessoas que não têm a visão cristã eu queria que você nos passasse o feedback que recebe dessas pessoas que não são cristãs e têm os seus filhos deposita a confiança de estar com vocês e o reflexo dessa verdadeira educação na vida deles e como eles expressam isso se acontece esse feedback eu ouço muito, ainda hoje escutei uns três falar na minha sala o seguinte, olha, depois de estar aqui no Colégio Adventista, quando a gente senta na mesa para comer, ele pede para orar. E não é cristão, e não é cristão. Quando a gente acorda de manhã, quer orar. Só vive cantando as musiquinhas que canta na escola, porque a sala da escola parece, no começo ali, parece a sala da escola dominical, da escola sabatina, porque canta musiquinha e tal, não sei o quê. Então, o aluno vai para casa e faz isso, E eu ouço muitos pais dizerem assim, olha, eu não sou cristão, ah essa semana eu escutei uma coisa interessante, bem interessante. Uma mãe católica, ela disse para mim assim, professor, eu estou encantada. Com o quê, minha filha? Ela disse, minha filha chegou para mim, olha, cresceu num lar católico, olhou para mim e disse, mãe, eu descobri que eu sou adventista. E ela disse, como assim, minha filha? Ela disse, é... Eu já estou na escola, ouço as coisas, ouço a aula de religião, ouço o pastor, o que, que ele diz lá, as músicas. E olha, mãe, eu me identifico muito mais com a igreja adventista do que com a nossa igreja. E eu disse, e a senhora, o que, é que a senhora acha disso? Ela disse, eu estou feliz da vida, porque onde ela quiser seguir, eu apoio, na é de Deus? Eu quero isso. E vou dizer para o senhor, mãe, professor, se ela for mesmo, eu também vou. Veja que coisa boa isso. Foi influenciada positivamente, né? foi influenciada para o bem, Não estou dizendo que a igreja católica não é positiva, mas foi influenciada para o evangelho da verdade. né? Então, está vindo, está indo lá. E outros e outros que a gente escuta, coisas como essa, sabe? Eu já vi espíritas, tem muitos espíritas lá na escola, e que estudam lá e daqui a pouco estão lá. Tem gente, por exemplo, vocês sabem que os testemunhos de Jeová são bem fechados, e eu tenho alguns testemunhos de Jeová que os pais dizem assim, ele não pode participar da capela. Tudo bem, a gente respeita, não tem problema. A capela é aquele momento na quadra que a gente faz, acontece mais ou menos uma vez por mês, a gente reúne, o pastor faz uma palestra e tal, para eles lá e tal. E eles não querem participar da capela, tudo bem. Então a gente pega os alunos, deixa na recepção, enquanto termina a capela, deixa na biblioteca e tal e respeita isso. Aí com o passar do tempo, vai lá na capela. Vê que não é tão mal assim, né? Que não vai fazer lavagem cerebral, que não vai fazer nada disso e sabe e a influência é muito possível nós batizamos alunos dentro da escola Não sei se você já viu isso nós temos batismos dentro da escola então a gente e eu faço faz faz oito anos que eu faço questão de fazer isso por quê porque quando uma criança um adolescente é batizado o que é que acontece nos outros eles ficam encantados com aquilo eles se emocionam com aquilo e o que é que eles vão querer batizar também e eu pergunto o membro da sua igreja ele vai querer batizar na minha ou na sua? é claro que é na sua então eu estou fazendo um trabalho missionário para todo mundo não é? porque ela vai ver assim ah, eu quero ser batizada e se um dia o senhor quiser ir lá batizar na escola e dizer, eu quero batizar um da minha igreja lá na venha pastor, venha para cá venha batizar aqui também não é? olha aí, pois, pois, é, é. pois é então a gente vai, por quê? porque eu quero, veja quando eu levo para batizar na igreja eu tenho uma esfera de influência mas, quando eu batizo na escola, eu tenho as, os amiguinhos da mesma idade, uma influência enorme ali, de ver o batismo, de ver o novo nascimento. Então, faz tempo que a gente tem feito isso como uma forma de influenciar, de mostrar o batismo. Porque tem gente lá na escola que nunca entrou numa igreja. Nunca entrou numa igreja. Mas, quando ele estuda na escola, ele está dentro da igreja. Eu vou, eu vou pegar
2: um gancho. Vai o microfone lá para a Valquíria, por favor.
0: É, bem rapidinho. A
2: gente teve uma reunião e lá tem pais que são de diversas religiões e tudo, e numa das reuniões de pais, assim, pessoal, antes de começar a reunião, vamos nos ajoelhar para orar. E eu via lá, católicos se ajoelhando, espíritos se ajoelhando, evangélicos se ajoelhando, numa reunião de de pais, né, para orar, porque o que acontece? Por mais que as pessoas não tenham tanta simpatia, alguns podem bloquear, mas quando ele vê que a família dele está em risco, ele vai lutar pela família dele, né? E aquele momento foi maravilhoso. A gente estava lá e a gente viu, disse, glória a Deus. E eu vi, logo um pouco, depois eu vi o, o batismo das crianças e até comentei com, com o Roqueiro, assim, que coisa maravilhosa. Porque o papel realmente vai muito além né, desse desse ensino esse. Si.
5: Então, não seria uma pergunta em si, mas uma expansão da visão, né? É, eu acredito que, na base, a gente precisa fazer da escola, já que a gente... Tem esse conceito de poder compartilhar com a escola o avanço né, da educação de nossos filhos, de ser uma escola parceira. Então, tem a ponte, né família e a escola, e a escola com a família. Mari faz 10 anos que estuda lá, e uma das minhas questões assim primordiais era poder fazer essa ponte. E como isso foi de influência para a vida da gente, porque em alguns assuntos até mais polêmicos, eu, eu ter a clareza que eu seria acolhida lá. Então, Mari já foi atendida pela a, a equipe de psicólogo que vocês têm lá. Eu já tive acesso direto a você com assuntos mais intensos como a ideologia de gênero, que para a gente, né, é, logo no início, há cinco anos atrás, digamos, e estava aquela questão de do Estado aprovar ou não. E, e eu também trabalhava na faculdade e, e, se, e tinha as informações de, de primeiro de primeira instância, e aí eu conversei com você também, e aí você pode expandir também a visão. E eu disse, aí, é, professor, e se exige isso obrigação? Aí você diz, não, mas a gente também vai lutar né, pela fé, porque nós somos cristãos. Então, isso, isso fortalece a decisão. É, não é à toa que a gente indica né, pessoas para lá. Eu acho que da, da igreja, praticamente, eu acho que 90%, 95%, que se utiliza da escola a escolarização, tá lá no adventista e também recentemente essa questão da pandemia que eu fui bem clara, né? E aí eu conversei bastante com você a respeito de do acesso a criança ficar uma manhã inteira, né, com acesso visual e com, como isso implicaria e como você me acolheu de dizer, né, eu deixar a Mara à vontade, ela vai fazer a prova na hora que puder, ela vai poder ligar o Zoom na hora, não é aquele método, né? Então, você dá conta, mãe, que você também deu suporte para que ela não fique, estou aqui, então, a gente construiu essa essa ponte. E é isso que, para mim, independente de qualquer coisa, é quando uma esfera, ela consegue atrair a família e ser influência na sociedade. É não só trazer uma educação educacional, a construtivista, vista, a clássica, mas ela poder é, acolher as famílias, como uma parceira no avanço da continuação dessa educação. Então, assim, eu só quero dar então, um reflexo né, de gratidão e uma fala bem pontual. Muito obrigada né, por poder construir junto essa história e poder ser referência para a gente na área de educação. Vocês, para nós, são exemplos mesmo.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Estamos juntos. Eu lembro quando você falou comigo sobre a questão de ideologia de gênero, nós tínhamos acabado de ter um posicionamento muito claro da rede pública da igreja, da igreja, eu lembro que o presidente da igreja para toda a América do Sul, o pastor-presidente, tinha dito assim, olha, tinha falado para para todos os diretores de escola da América do Sul e tinha dito assim, gente, não se preocupem, nós vamos lutar para que essas leis não sejam aprovadas, mas, se forem, nós vamos fechar nossas 500 escolas no Brasil, mas não vamos apoiar a ideologia de gênero dentro delas. Então, ele foi muito claro e dizer, a gente fecha as 500 escolas... E vamos educar nas casas, vamos educar dentro das igrejas, vamos fazer as escolas paroquiais, mas a gente deixa de funcionar como instituição é, é, mercadológica, né? Deixa de funcionar. E isso deu segurança para todos nós e para passar para vocês, para dizer, olha, não se preocupa, que a gente nunca vai adotar. E se for preciso um dia, se for obrigado, a gente vai dizer, então a gente sai da rede, da, da, do sistema educacional e, e se despede aqui. Acabou o nosso trabalho. E vamos esperar Jesus voltar.
2: Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Velho ali. Está encerrando o tempo de pergunta, viu?
0: Não é. Já é tudo aquilo? Quando não? eu não. olhei ali, meu Deus do céu. Já conversei isso tudo. Meu
6: Deus. Boa noite. Boa noite, querido. É, não é nenhuma pergunta. É, 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 é... Juntando o seu pensamento nessa questão do... Da influência, realmente. Eu sou ex-aluna de lá, não sou tão ah. velha. Ah. Ah. E assim, eu estudei da quarta série à oitava série lá.
0: Eu já era o diretor? Não. Ah! Eu <risos> tava, tava
1: velhinha, Ah, tá. E eu
6: saí de lá porque não tinha o ensino médio. Sim, né? Então, faz um pouquinho uh-huh. de tempo, né? Mas eu não sou tão velha. <risos>
2: não. Não. Tá. E depois tá ele vai me pegar. Alguém aqui né? é de exatas fazer as contas.
1: Não. <risos>
6: E, assim, fez toda a diferença, assim, na minha adolescência, pré-adolescência, né? Porque eu tinha as amizades cristãs, mas, assim, eu ia... Eu não era evangélica ainda na época e eu ia para as festas e as minhas amigas, elas sempre diziam a mim, mas por que você está indo? Elas, assim, tinham influência, né? E eu ficava... Eu, mas, realmente, né, não tem... Você não sempre, era cristã na época. Não era cristã, mas as Olha, minhas amizades... Olha né?
0: você é, a pergunta. As
6: minhas amizades eram. E aí, elas sempre assim me davam apoio, falavam de Deus. Minha mãe também, sempre tive a base da minha mãe em casa. E assim, sempre fez toda a diferença. Por isso que minha filha estuda lá também. E, é, fala, é, puxando também o que a pastora falou, da ponte que a escola é com a família... Que eu levei um assunto assim, bem pontual à, à professora da, da minha filha, que é a tia Gisele, do Fundamental 2. Uhum. E eu disse a ela, ela a gente, assim, numa conversa, eu disse: tia, eu não sei o que fazer nessa situação. A ela disse assim: vamos orar. Uhum. E eu achei assim, muito importante essa fala dela: ela disse, eu vou orar, e você, eu faço a minha parte, e você faz a sua em casa, e a gente vai orando até melhorar. Uhum. E aí eu achei muito importante. E, assim, para mim, o ensino é muito perfeito. Porque a gente vê a a diferença. Ela chega, ela tem dois anos e ela ora. Em casa, antes de dormir, ela faz a posição de oração com a mão e ora. Eu vou falando e ela, do jeito dela, ela vai orando. E, assim, é muito... É gratidão mesmo a Deus, porque eu sei que comigo vai ser com ela também.
0: Que bom, que bom. A escola existe para abençoar. Né, para fazer o bem e, e ter, ter esse tipo de influência aí, né, positiva. A tia Gisele já é um patrimônio já lá. Ah, sim, tia Gisele é. Ela foi a
2: professora de Mário. É. Então, viu, 10 anos já, é, já está aqui. né tia Gisele é. A gente, mais alguém tem alguma pergunta, gente? Senão a gente vai encerrando esse nosso já papo tá aqui. Já está todo mundo com cara de né? sono. hoje a gente, a gente amanheceu hoje, né professor, antes, falando sobre isso, Lá na rádio, se você quiser até pegar mais algumas matérias, o contexto que foi falado mas eu, eu a gente dá muito valor a discutir alguns assuntos, por isso que a gente está falando hoje sobre é, educação da igreja, a gente sempre diz que a igreja tem que falar de tudo a igreja fala de tudo vocês terem noção gente, está é, acontecendo um movimento hoje onde nós começamos a despertar temas por exemplo, sexualidade infantil nós falamos aqui na igreja E hoje já tem despertado um movimento, várias igrejas hoje, de Caruaru, fora de Caruaru, já estão procurando a nossa igreja para falar sobre esse tema. Por quê? Porque é um tabu em algumas igrejas. né? Falar sobre educação, talvez, em alguns lugares, é um tabu. Falar sobre governo política é um tabu. Falar sobre cultura, não, não. Tudo é do inimigo. A gente está até falando hoje que a igreja que era para governar, tudo ela foi dando para o diabo, né? A televisão é do diabo. né? é até interessante que quem mais pregava contra a televisão, hoje tem uma rede de televisão então é é muita hipocrisia no que falar, televisão era do diabo rádio era do diabo e estudar não podia, Jesus ia voltar gente, não sei se não é tão longe não, mas muitas muitas e muitas igrejas, muitas ideologias disseram assim, você não precisa estudar tanto, Jesus vai voltar a qualquer momento, então para quem? você vai se arrebatar, então não precisa se preparar e aí a gente vai ver, o maior escritor do, do Novo Testamento foi Paulo. E Paulo era uma pessoa estudiosa, estudiosa. Letro, letrada. Uma pessoa que tinha conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais Deus vai lhe usar. Não, não vem com essa conversa assim, não. Não, não precisa se preparar que Deus capacita. Nessa conversa, não funciona. Deus ele pode potencializar o que já está em você. Então, ah, pastor, mas tiveram... Pedro, não, mas Pedro já tinha um coração de pescador. Deus potencializou Pedro. O que é que foi Pedro? Né? Pedro foi um pescador de homens, de almas. Ele, ele conseguia atrair as pessoas pela experiência que um dia ele teve. E aí Deus é pegando as nossas experiências assim. Ó. Se você quiser em Deus ser muito influente, se prepare. Leia muito. Estude muito. Moisés
0: passou 40 anos se preparando. É?
2: Moisés, né? É? Ou seja, biblicamente. O próprio Daniel né, era, era doutor, né, conhecedor, você vai ver. O próprio Davi era conhecedor. Né? Davi ele era mestre, Davi tinha conhecimento de adoração, de música. Ele era o exímio tocador, a Bíblia fala. Então, assim, é importante a gente falar sobre tudo, discutir sobre tudo, crescer em todas as áreas. Crescer, a gente tem que crescer, ter conhecimento, para que Deus possa nos usar ainda mais naquilo. Veja, se Deus, Ele é maravilhoso, aí a gente, mas, meu Deus do céu, Neemias edificou o muro sendo um copeiro, né? mas como é que pode? Ele não era engenheiro, mas ele teve algo que o capacitou, porque a Bíblia diz que ele não tomou nenhuma decisão sem estar preparado em oração, temor e relacionamento. E não foi ele que construiu o muro sozinho, cada um construiu o um muro na porta da sua casa, na frente da sua casa, cada família deu conta da construção. E aí, gente, é muito importante a gente sempre dialogar sobre isso, certo? É maravilhoso. Semana que vem a gente vai falar sobre a esfera da comunicação. E aí a gente até falou hoje, rapidamente, né, sobre algumas séries, né? Alguns, Algumas ferramentas e matérias que têm sido bombardeadas, crianças. Nós tivemos casos aqui em Caruaru, né? De pais terem que ir em uma escola que não falava tanto sobre esse tema temática. Tiveram que dar uma pressão na escola Porque o assunto da sala de aula De adolescentes Era round 6 Veja, 10 anos de idade Uma série Que é para 16, se eu não me engano Então o que acontece? Os próprios pais Estão liberando crianças Para assistir o que não deve E eles levaram isso para a escola Começou tendo uma movimentação Que a escola disse assim Isso está sendo preocupante E a própria escola teve que notificar Dizem assim, pais, por favor, não deixem seus filhos assistirem isso. veja como é que o papel foi invertido, né? Em alguns momentos, a es- os pais de filho não façam. Hoje, a escola teve que ver uma sinalização do comportamento de alunos e deus ei, ou seja, por quê? Porque, ao mesmo tempo, houve uma responsabilização, ou seja, muitos pais abriram mão da sua educação Jogaram para uma escola, e muitos às vezes fazem isso porque a escola é cristã. Não, a escola é cristã, eu não ensino, mas pelo menos não alguém ensina. Joga o menino para lá. Né? E aí o desafio é grande porque, como foi falado, aquela frase foi maravilhosa. Quando o marido controla a esposa, ambos controlam os filhos. Né? E aí tem uma frase também de um, de um grande estudioso, que ele diz assim: ó, que, que, quer amar seu filho? Ame sua esposa. Quando você vê o marido dando um cheiro na esposa, ele está amando o filho, né? então assim, nesse contexto né, da aplicação da escola cristã, dos princípios bíblicos, vou fazer um resumo para a gente fechar esse nosso papo hoje.
0: Eu queria encerrar dizendo para vocês o seguinte: educação é coisa muito séria e educação é coisa de uma vida, né? A gente educa a vida inteira, como eu já falei. E a gente precisa cuidar muito bem, sabe por quê? Porque o inimigo tem um plano muito bem arquitetado para deseducar. Os seus filhos, os nossos filhos, vão ser educados de qualquer jeito, seja por nós ou por alguém, ou pelo inimigo. Então, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como primeiros professores, responsabilidade de tomar o nosso papel da educação, sabe? É, é isso que o pastor estava falando é muito sério. Às vezes, a gente terceiriza a educação, mas não terceiriza só para a escola. Tem gente que diz assim, não, não, eu não fico esperando nada da escola, não, não sei o que e tal. Mas, olha, você precisa pensar quais são as suas prioridades. Às vezes, não é a hora de você aceitar aquela promoção que vai te trazer mais dinheiro, mas vai te distanciar da tua família. É, só finalizando aqui, vocês viram ali no meu currículo que num momento, eu assumi e me tornei é, gestor regional da rede adventista. E, depois de oito meses, eu fui lá na mesa do presidente e disse para ele, eu não posso mais. Ele disse, mas por que? Você está indo bem, você né você está assumindo. Eu disse, sabe por quê? Porque eu tenho uma filha de dois anos e eu preciso, antes de ser gestor, antes de, ser, de, de, de assumir uma rede educacional, eu preciso ser, ser gestor e, re, e diretor da minha casa porque, senão, eu não vou conseguir. O gestor regional precisava viajar, atender as demais escolas adventistas da região todo o interior de Pernambuco, e eu estava... A gota d'água foi um dia que a minha esposa disse assim, Anderson, a Isabela olhou para a tua foto na parede e ficou dizendo assim, bate, papai, bate, papai. E aquilo me cortou o coração. E disse, não, não dá mais. Então, eu não posso estar fazendo um trabalho para educar muita gente se eu não educar a minha em casa. Então, a gente precisa levar a educação a sério, muito mais que a escolarização, sabe? E quero concluir com um último pensamento. A escolha da escola é muito importante. Eu não estou puxando a sardinha para o meu lado. Claro, a gente é uma das únicas escolas cristãs de Caruaru, mas não somos a única. Eu não conheço bem, mas nós temos a escola Batista também, que eu sei que faz um bom trabalho cristão e tudo, sabe? Mas a escolha da escola é importantíssima. Se você é cristão... Eu acho assim uma coisa inconcebível que os filhos de um cristão estejam numa escola que não é cristã. Porque está deseducando, está deseducando. Ah, não, mas a escola é muito boa e tal, não sei o que. Mas sabe, tem boas intenções, mas não tem princípios cristãos. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, o nosso papel é ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, sabe? E aí, a gente precisa acompanhar no caminho, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Porque, como ela disse, eu vim falar de educação aqui, mas eu não posso falar de educação sem falar do dever da família, sem falar do dever dos pais, sem falar que o principal agente de educação são os pais, ou os responsáveis. né? Ou os responsáveis são esses, somos nós. Então, queridos, Deus nos comissionou para educar. O trabalho da igreja é um trabalho de educação. O trabalho do pastor é um trabalho de educação. Mas o trabalho do pai e da mãe é o maior trabalho de educação que pode existir. E a gente precisa assumir esse papel, assumir essa responsabilidade diante de Deus. Nós temos um movimento forte para destruir a família, porque a família é uma escola, é a principal escola. Eu não preciso falar sobre isso Vocês estão conscientes disso não? Um movimento muito forte para destruir a família Muito forte E sabe, a gente precisa se fortalecer A gente precisa estar forte A gente precisa falar sobre bons relacionamentos familiares Papel de pai, papel de mãe, marido, mulher Porque a gente precisa fortalecer os nossos vínculos familiares E se fortalecer no meio dessa situação toda que a gente está vivendo Porque se a, igre- se a família estiver forte A igreja está forte a escola está forte, a sociedade está forte, e a gente vai enfrentar o inimigo em nome de Jesus Cristo.
2: Amém. Amém. Glória a Deus.